0: 大家好，这里是书架中间，我是阿诺，或是你可以叫我小新，金是流星的星。这一集呢，我们一样要继续讨论我们之前讲过的两本书，第一本是《超速学习》，第二本是《大脑喜欢这样学》。那因为这个单要说这个单元嘛，反正就是因为我写了很多这两本书的一些心得，学习的心得，然后我想要分享出来。其实我我在整理这个一些学习的方法，跟整理一些我在这两本书里面学到的一些知识或心得的时候，呃，我就写了。其实我真的写了超级多，所以以至于我在整理整个节目的大纲的时候，发现说，其实这个系列要讲很久，所以。如果大家不喜欢这个系列的话，真的很抱歉，因为我觉得，因为后面还有很多关于这两本书我学到的东西。那么不管是喜欢的还是不喜欢的，反正就是那就依照大家的喜好就听这集咯，前两集呢，我们已经有讲过了。你在学习的时候呢，你要先设定学习的目的，第一步就是后设学习，第二步呢就是直截了当。所以我们在前一集的时候有讲过。呃、有分享一些比较实际的或者是实用性的养成习惯的工具，譬如说我有介绍过的番茄钟工作法，然后还有两分钟的，哎、欸、呀，那叫什么？好，直接忘记去写。好，两分钟习惯法。所以我们上期节目其实有讲到说，你就直接去实际的去做做，看你想要达到的一些事情。但你必须要是有效的去做，你尽量不要去浪费时间。那这集呢，我们要讲的是 step three， 就是勇于尝，勇于实验。Sorry， 你在学习的过程中呢，除了我们教你的怎么运用时间的工具，还有就是你要用什么样的方法去达到你学习的目的。所以这集就是要教很多的方法。那这些呢，都是我有亲身实验过的。那在书里面有提到的，就是第三步，勇于实验。它这个最主要呢，就是希望你可以不断的去尝试各种不同的方法，因为并不是每一种方法都适用于每一个人。有些人可能比较适用于 A 这个方法，但是当另外一个人去做这个方法的时候，却发现不管用，那就会觉得，那那那个人就会觉得说，我明明已经实实用。我明明使用了你这个方法，但为什么我不行？所以他们就会觉得说，是不是这个方法不好？就是你说的这个方法是不对的？那其实不是，因为每一种方法就都是参照于每一个人的个性，或是他的学习动机，还有他自己的学习节学习节奏。所以为什么书里面会跟你说？你要学习的是，你要学习不是只是参照某一个人的路径，一定是你要去不断的去实验哪一种方法比较适合你自己，而且这样子不断的去尝试各种方法，其实也是有效的让你在学习过程中不会浪费时间。所以前头的那一些不断的实验，有效的以及无效的这些。过程都是都是帮助你后来在学习的时候可以更快速。那接下来我要讲到的是一个系统理论，其实大家应该都有听过，就是输入转化跟输出。我在讲解书架中间这个频道的时候，我有讲过这个理论，因为书架中间它的宗旨，它的一个形成的过程呢，就有点像这样子的系统理论。那大家如果还没有去听过这集的话，可以之后去听哦。好，我们回到这个理论。那这个理论呢，其实我不知道是出自于谁，但是因为我在高中的时候，就大家高中的时候应该都有读过《计算机概论》吧？我记得我印象中是好像有一个单元是在讲输入、转化、输出，就它是一个循,循环过程吗？其实我有点忘记了，但是这个公式就一直存在我的脑袋里面。可是真正运用它是什么时候呢？应该是大三吧，正确来说应该是大三的时候，我才把这个公式真正的套入在我的学习过程里面。可是其实有很多的领域啊，他们都会运用这个系统理论。那我知道会讲到哪些领域有这一些？这个这一套系统理论存在。好，那为什么我想要介绍这个系统理论？原因是因为我觉得这样子比较能够清楚地让大家理解，在什么阶段的时候可以运用什么方法。那这些方法呢，也是在帮助大家了解这些方法的背后，实际上其实可以帮助你哪一些技巧的提升。那我们就马上进入这个理论喽。它第一步就是输入，所以不晓得大家有没有听过很多人说，如果你要学习一个语言的话，你必须要大量的输入。这也是我觉得，不管你是学习语言，或者是学习任何东西、任何技巧，你必须要要要先有的一个第一步的感觉，就是大量的 input。那在学习技巧里面呢，我想提到两个呃学习的技巧。就是 extensive reading， 还有 intensive reading。那这两种 呢？ 第一种是广泛阅 读， 那第二种是 呃， 这叫这叫怎么翻 译？ 就是精 读， 应该说是 对， 就是精读。精就是精益求精的那个精。天 哪， 我翻译好烂。那那这两种 呢？ 其实不是只是套用在你阅读上 面， 你在听力上面其实也有很大的帮助。那这两种呃学习技巧大家先记住一下，因为我接下来要讲的是一个蛮有趣的学习理论，就是 comprehensible input 可理解的语言输入。它其实就是在跟你讲说，呃母语习得跟外语学习的差别。母语习得就是我们的第一语言，那我们是如何学习母语的呢？其实就是透过大量的 input， 你。沉浸在那个完全就是母语的环境当中，以至于你耳濡目染之下，你就会了这个语言。简单来说是这样讲。那我们在学习外语的时候，我们是怎么学的呢？譬如说我们学英文的时候，我们如果身在台湾，我们并没有这么完整的学习环境。所谓完整，就是你几乎就是用英文说话，或是你你的家人就是用。英文跟你讲话，所以你听了很多大量的英文。但基本上我们学英文的时候都是在课堂上，所以在课堂上学习的英文呢，其实不能百分之百让你沉浸在那个英语环境里头。所以有很多补习班，它会有一些什么全英文教学，这其实就是帮助你去真正的去投入在那个英语的环境当中。好，那我为什么我要讲这个呢？原因是。如果你想要把外语学好的话，不管是什么语言 ，comprehensible input 就是希望你可以，你可以用学母语的方式去学外语。所以简单来说，就是如果你想要学好一个语言，或是学会，你就是不停的大量的 input， 把自己沉浸在那个语言的环境当中，久而久之，你就会习惯，或者是。你变得会不需要经过思考，马上可以讲出那样子的语言。但这样听起来好像很简单，可是对啊，有些人会觉得说，什么叫我听一听，然后就会讲那个语言了。这个其实有提到一个呃幼儿教育，这是我在儿教系学到，的，但其实另外一系其实有也有谈论到。那我会在之后。再继续详细的解释，但简单来说，为什么我们可以大量的 input 之后就可以讲讲出流利的外语呢？它这个过程它是有过程的哦，它这个过程呢是一个沉默期，大家先把这个 keyword 先记起来就好，因为我后面呢会再解释。所以，我们继续如何大量的 input。前面我刚才不是有介绍了广泛阅读跟精读吗？那这两者的差异是什么呢？第一个广泛阅读呢，字面上的意思就是广泛的去读不同主题、没有特定主题的一些内容。譬如说，你看杂志或者看小说，它其实没有着重在文法或者单字上面，基本上你就是很轻松的去阅读它。那这样子可以带给学习者什么样的帮助呢？广泛的阅读听起来好像它没有针对某一个特定的。内容去做讲解，但其实它就是利用了大量的 input 的方式，让你可以慢慢的沉浸在那个语言当中。应该是说，它可以让你变成一个习惯，所以你去接触它的时候，你不会感觉到好像在课堂上那一种很严谨的状态。好，那第二种阅读方法就是精读。言下之意呢，它就是把自己锁在一个某一个特定的主题上面。这也是我们在课堂上教英文，呃，应该说背教英文的方式，使用在于像课本上面或者是文法、文法单字上面。所以它更加着重在于句子的结构，所以它会比较呆板跟无趣。但是它也是在帮助你打好基础的一个方式，而且你越投入在精读这个方面的话，你是会学到一些文法上面的技巧。所以广读或是精读，它其实都会帮助你各个方面的阅读层次，并不是说你只能去选择用广读的方式学习。还是说你只能用精读的方式去学习？其实这两者都必须要互相去，有的时候你不要用广读的方式，有时候你必须要用精读，这样子才能大量的 input。再来呢，呃 ，comprehensible input 还有提到一个点，就是 I 加一。所谓的 I 加一，就是 I 是你学习者的语言程度，加一就是。你在使用教材或是工具的时候，那一个教材必须要比你的程度再高一阶。我讲到这里呢，大家可能会听不懂，但我觉得可以直接。举例在呃看美剧可不可以学好英文呢？其实大家可以运用 I 加一的方法去看美剧。我之前有在 IG 的限时动态有分享关于这个 I 加一的一些学习的理论，那我这边就不多说。但我在这边就精简一点的讲，如果大家想要看美剧或是看电影，或是听。英文歌，学好语言的话，你们就可以用挨加一的方式去学习。有很多人都会推荐像是《六人行》或是《荒唐分局》，还有《最爱总动员》这些呃肥皂剧嘛。但这些呃戏剧呢，它是比较轻松，比较口语化，比较像是一般美国人会使用到的单字或者是文法。可是它又不会让你过于简单，因为太过简单的话，你就无法吸收你不知道的单字或者是内容。但太过复杂的，譬如说《纸牌屋》，还有嗯《使女的故事》，这样子算复杂。但就是议题性比较重，或者是他要啊那个《金牌律师》是叫《金牌律师》吗？我有点忘记了啊那个。磨砂入门课就是它会有一个很专业的术术语，除非你是真的要去学那些比较特定领领域的用语的话，不然其实那些像磨砂入门课这些戏剧比较不适合拿来当做英语的学英语的教材。所以下次大家在看美剧的时候，你也可以选择用 I 加 E 的方式去挑选，可以让你学习到英文。但是又不会过于困难或是简单的一些戏剧，详细的关于 I 加一的内容，我有放在 I G 的精选动态里面，大家如果有兴趣可以过去看。那我接下来要继续讲，还有什么方式可以让你有大量的输入？像是现像是现在很流行的 podcast， 大家也可以听 podcast 去学习，而且你可以用我刚才讲的广泛的听，或者是密集的听。如果你只是想要广泛的听的话，你就可以去找比较比较闲聊的一点的 podcast。但如果你是想要精进你的单字或者是文法的话，有很多的 podcast 都在教这一类的东西。呃，最后一个呢，是你也可以去看 YouTube， 这也是我觉得比较有效，也比较，我有比较多的时间可以花在这上面。因为有些 YouTube 它是可以有呃，那叫什么？自动翻译、欸、不是自动翻译，自动产生字幕。的确，我可以用听的方式去嗯听这个 YouTube， 但是我觉得如果有字幕的话，会更加让我让我理解他在说什么。因为有些我用听的我听不懂，但是如果我有字幕的话，我就可以看得懂。接下来我们要讲第二步骤，转化。我讲到这里其实有点累了。转化，顾名思义，它就是把你吸收到的东西内化，或是思考，或是整理成你自己的。那我刚才是不是要讲到一个 key word， 就是就是沉默期，这是我在上幼儿教育的时候学到的。但其实它这些东西，就是我觉得很多领域它的一些理论或是方法都是相通的，这也是我觉得学习非常有趣的地方。好，说到转化呢，你在大量的输入之后，那些输入进去的东西，它就开始在你的体内流动，它不会一下子就冲出来，它必须要先经过一些沉淀、沉默。这也是婴幼儿他在学习母语的时候，一开始他一定会有大量的 input， 不管他是在妈妈的肚子里面，还是说他生出来之后，大大人不断的对他讲话，那他一直听、一直听之后，他就会进入一段沉默期。这个、沉默期呢，就是会先经过一段大量的听之后，才可以讲出那个语言。所以学习外语的话，也可以依照这个方法去做，就是你先大量的听，然后经过一段沉默期，然后才讲出来。但是为什么我们一定要有这段沉默期呢？因为它就是在帮你整理你吸收到的资讯，而且不断的重复再重复。不断的一直输入进去的时 候， 你其实会产生一种感 觉， 就是 哦， 好像我这样做就会是对的感 觉， 这样有点抽象抽象。但大家可以去想 象， 它就是一种语言的感 觉， 简称语感。那在这边 呢， 我想要分享一部我之前不久之前才看到的一个影 片， 它的频道叫做 The Future。Future 呢，它之后不是有个 e 吗？它把 e 删掉，所以叫 f u t u r。那它其中一个影片里面就有谈到如何学习任何事情 ，how to learn anything。其实它里面有蛮多的资讯可以跟大家分享。可是里面有提到二十一世纪三个关键的能力，第一个是 self learning， 就是自学；第二个是 articulation， 表达的能力；第三个是。critical thinking，critical 就是批判，所以就是评批,批判性思考，呃，思辨的能力。那我想要在转化这个地方讲关于思辨的能力，因为转化它这个过程呢，它就是必须要让你不停的思考，思考什么呢？像是你在学习的时候，你学到了什么？还有这一套学习方式跟另一套学习方式有什么不同？它们有效的地方在哪里？还有也可以去分析。为什么做这有效？它是运用它是因为我们人的心理，还是说它是运用了身体生理上的某一些反应？还有我如何把这个学习方式套用在生活上面，就是如何学以致用？你在转化的过程中呢，除了大量的听、沉默之外，你也在分析，对你来说这些东西什么是有效的，什么是无效的？而这些有效的，我可以怎么运用？它不停地在你脑袋里思考这些资讯是否是有效的，它就开始变成是你身体当中的一部分，不再是外界给你的任何资讯，而是你开始再把这些资讯吸收成你自己。那吸收完之后，整理完之后，该怎么做呢？就是第三个步骤，输出。输出简单来说，就是你必须要把你自己学会的东西分享出来，或是表达出来。那我这边想要分享一个学习的方法，就是任务导向学习 （Task-based Learning）。任务导向，顾名思义，它就是有一个你必须要去解决的任务。那怎么套用在语言学习呢？譬如说点餐的时候，你就要知道说你现在要学的就是我必须要如何点餐，还有。呃，譬如说机场的一些英文或是用语，这就是任务导向的一个学习的方法，类似在把你锁在一个框框里面，让你用这个语法或是用这个特定的规则，让你去学会。当你学会了之后，你可以再往前去学另外一个框框。任务导向最应该说，他想要帮助我们的就是我们真的去使用这个方法。这个语言，然后依照不同的情境去使用它。等你真的去使用的时候，你才会发现说，我原来我这个地方是不会的。原来我我我以为我会，但其实我不太会知道该怎么去运用它。第二个方法呢，就是大家应该都被推荐过的自言自语。这其实蛮有趣的。当你没有对象可以练习的时候，你就可以用自言自语的方式去学习。一开始的时候可能会觉得尴尬，但久而久之可能会变变得蛮有趣的。嗯，应该很多人在学习语言的时候都会有一个情况，就是有的时候不一定是你讲出来，有的时候是你大脑里面会会有个声音，但那个声音不是中文，有的是英文，有可能是其他语言。像我自己在学韩文的时候，我就会有的时候脑袋里面是韩文的声音。譬如说，我如果看了大量的韩剧。可那时候我在追某一部韩剧吧，那几天、那几个月，我可能就脑袋里面就是韩文，或者是我如果看了大量的美剧的话，我那几个月脑袋里面就都会是英文，所以有时候会用英文或者是用韩文去思考，但不是，但但那些思考都非常零散，就是我无法思考出一段完整的句子。但至少有一些单字啊，或者是语气、呃，重声词之类的东西，它会变成是某一个我时常在看的，哎，我时常在听的语言。这些反应呢，都是因为你前些时候已经有大量的 input， 你才可以有脑袋里面一直被灌入外语的声音。那如果要开始输出的时候，也就是把你脑袋里面所想的东西全部移到你的嘴巴上面。如果大家有在学韩文的话，就可能会比较理解的说我们是如何把脑袋里面的韩文转化成是嘴巴上面的韩文呢？像是像是如果我们要骂一个人说你疯了是不是啊？就是说呀，那么就说。这这个是大家大家都会，不管你认不认识韩文，可是你就是会知道。其实有些像我朋友，他们都会自己开玩笑，就是。呀， 糯米教 授， 或者是巧克 力， 哎， 金 子， 类似这 种， 有点开玩 笑， 或者是说他其实没有讲很完整的语 言， 可是这就是输入呃输 出， 为什么为什么一直讲的输 入， 这就是输出的一个很重要的环 节， 就是你终于把你脑袋里面的东西转化到你的。嘴巴上面，而且你现在真的是在实实做这个东西，也就是尽管你没有到真的讲出很流利的什么外语，可是你开始去从你的身体里面去输出这些东西的时候，它就是象征性的在让你在语言的学习当中变得更进步。那我这边我想，我这边想再补充我刚才前面讲的任务导向，我们就举韩文这个例子好了。任务导向，如果你要。呃，你去买东西，然后你想问这这多少钱的话，你是不是就必须要学一个我买哦？或是你去餐厅，你要点菜，呃，你要点餐的时候，比如说你要点一杯咖啡，你就会讲说 ，coffee， 憨江，你是谁哦？类似这种大家都有听过的实用句子，这就是任务导向的第一步。所以大家如果想要精进自己的语言，可以运用任务导向的方式。那最后一点呢？我想要分享的是，前面我刚才提到那个影片，它里面有讲到学习最后一个方法，就是 share 分享，把你学到的东西分享给给别人。他说为什么不要用 teach 教导这个词汇呢？是因为有时候太严肃了，而且最重要的应该是你自己的感受，你觉得因为这个有用。这个你感兴趣，所以你试着去分享给别人知道。那如果是教导呢，就有点像别人必须要这么听你这样讲。那我现在这个做法呢，其实也是 share， 因为我看了这两本书，所以我产生的兴趣跟我得到了很多共鸣，然后我也想要分享我自己的学习经验，跟书里面提到的一些有相同的或者是我觉得很有趣的地方，然后分享给大家。这也是我在学习过程中，我在学，我在输出的一部分。以上就是输入、转化、输出这一套系统理论，然后我有分别的去解释你在什么阶段可以运用什么方式去学习。那如果大家想要多多练习，就把这集听报，然后跟我分享。最后呢，我想要小小的分享我的学习心态。其实我是一个很喜欢学习的人，可是也不是说任何东西我都喜欢，不是任何东西我都想要学习。但至少我在面对我不理解的东西的时候，我会很感兴趣，或是我知道一个我不知道的东西，然后觉得哦很兴奋。可是我觉得主要还是因为我要是我要提前要先喜欢，譬如说数学科，嗯、呃，就是数理。这些东西我就对我不知道这些东西，可是我也没有兴趣。可是如果是说科学之类的，或是心理学，或是哲学之类的，我可能不太理解，可是我很有兴趣。那我就会，当我知道我不知道的东西的时候，我就很兴奋。我也是在大学的时候发现，原来我这么喜欢学习，因为我以前，嗯，以前就是考试至上，分数至上嘛。那有些人会觉得说，学习就是为了成绩。我我的确小时候也是会觉得说，我就是要考几分我才是一个很棒的人，很很优秀的学生。我以前的想法是这样子，可是我觉得有有一半的部分是我的确也喜欢学习，所以我才更精进自己的成绩要更好。所以我在大学的时候啊，就修了很多外系的课，但老实讲，我的确也是为了我的学分，所以才去修的。可是我不会去修一个我完全没兴趣的东西吧。而且有些人会问我说：“你选这堂课要干嘛？它可以帮助到你什么吗？”我自己的想法是，的确我不知道可以干嘛，可是这对我有兴趣。只要我有兴趣，我就会有机会把它学好。我有机会把它学好，我就有机会可以学以致用。所以，我学习的的，嗯，该说心态，其实不是说，我只是学了，我一定会希望我学到了，然后我可以使用。这就是为什么我现在在这边讲这这集 podcast， 因为我以前学到的东西完全就印证在了现在的 podcast 上面。譬如说，呃、我刚才讲了这么多 comprehensible input， 或者是 extensive reading、intensive reading 这些东西 ，I 加一， I+1, 然后还有什么沉默期，这些都是我在英外系跟俄加系学到的。那我在英外系，我觉得是一个非常非常棒的经历。因为我那时候的想法是为了学分，还有第二个是我想要继续学习英文，所以我我那时候大三还大，应该是大三，我还跟一群一年级的在那边学英文。可是我我我真的觉得说，可能因为一他们自己的标准，还是会觉得说那些一年级程度不好，但对我这个大三英文不太好的人来说，那些一年级都哇，英文怎么可以这么好？所以。我不会觉得羞愧，我反而会觉得说我在跟一群很棒的人一起学习。然后除了学英文之外，我还学到了很多学语言的方法跟理论。就像我之前学华语文教育，应该是的。然后它其实是在讲一些我们如何去教外国人华语，可是它里面还是有提到很多个语言教学的方法跟语言学习的方法。那。这一套理论呢，就可以运用在不管你是学英文还是学其他语言，它其实都是互相互通的，也就是举一反三的概念吧。然后尔家系我学到的，就是我那时候想要修，是因为也是因为我想要理解原生家庭怎么样去改变一个人，呃，一个小孩到他成成人的这个过程，他是如何改变的。而且那个时候我也在准备毕制，然后毕制的内容是在。其实有牵扯到原生家庭跟小孩之间的关系，可是我不能保证它是绝对有应用在我的毕志上面。可是至少对我来说，我学到的是一个小孩，不管他是婴幼儿还是青少年，他的一些转变的过程，从他可能外在的一些转变到心理上面的转变，我觉得心理是我学到很多的。我这边再小小分享一个。就是我是先在尔佳系里面学到有呃有一个理论，它叫做古典制约。那我觉得很有趣的地方是，有一部日剧呢叫做《不知道也无妨》，它里面就有提到古典制约。我就觉得哇，这一切都太也不能说太巧合，但是我觉得在那个当下，我会觉得我还是有学到东西。我在课堂上还是有学到，所以尔加系其实让我学到很多心理学。儿童心理学上面的东西，然后我还有学有艺管系，那简单来说就是，呃，跟也是跟艺术相关的，就是跟我原本主修是相关的，可是它更偏实物性或是呃管理层面的东西。可是当然，你不能只是学了一些比较艺术上面的东西，比如说舞蹈、戏剧，然后你就完全不管一些，譬如说你要如何行销你的舞团或者是你的剧团。你要如何管理你的剧场？我在艺管系里面也有学到很多跟艺术相关的文化，然后还有法条、文创的东西，这些是在表演艺术里面可能不会学到的，因为我们其实会学到更多的是，呃，肢体上面或者是表演上面的一些理论。可是，在整个艺术的架构之下，你不会只是学表演这一块，你也会学一些理论或者管理。的东西，所以这些东西都是相辅相成的。所以有些人问我说，说学了这些要干嘛？你需要这些要干嘛？我现在可以跟你讲，我需要的东西现在全部都应用在我现在的生活当中。我觉得我完全没有 miss 掉任何我需要的东西，除非那是我不喜欢的。但要不然我，我现我以前需要的东西，我现在还在运用。好，这几个重点就是输入、转化、输出，你们就试着去。实实验看看各种方法，网络上面都有很多，所以大家可以尽情尽量的去尝试它，不要害怕失败，不要觉得说这个方法不对了，然后就就算了，还有很多方法在后面等着你去实做，而且更重要的是你要养成习惯。养成习惯呢，可以去听 EP 五，我有讲到哈这个小小的观念，然后还要分享很多的工具。如果大家有任何建议的 话， 都可以到我的 IG 私信 我， 或者是直接 take 我， 还有跟我分享很多你的学习经验。以上就是这集的内容啦。如果喜 欢， 可以订阅这个频 道， 然后分享出 去， 在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 Sound On， 诶还有 k k b o s 都可以听到哦。还有，你也可以追踪我的 IG， 我把 IG 的名称放在字幕栏下面，大家要记得去看哦。或是你也可以直接搜寻书架中间。下次再见喽，拜拜。